0: 嗨，大家好，我是徐涛。不好意思，我的嗓子又哑掉了。但即使这样，我还是想在节目开始之前感谢一下大家，因为上上期的建议征集的那期号外出来之后，很多听众是给了我们超级好的建议。我们也已经在上周日和一些给出超级好建议的听友们一起生动活泼的去趁着春光，在尤伦斯艺术中心看了展。但其实给我们建议的听众还非常的多，我们没有办法一一都一起看展，我还是非常感激的。所以在这里也感谢方正良、奚洛、King Sparking、关伟伟、L E T H E、Jessica、外星球的鱼、秦莹、冷豪成，还有一些 ID 我没有办法念出来的听众朋友们。当然，还有其他的听众是给了我很多鼓励，鼓励我用现在的方式做节目。我想，就是因为你们不断的鼓励，我才会有把这档节目不断做下去的动力。我们也已经对这些建议都做了一些梳理，所以之后你们会看到声东击西不断的变化。这些变化就是因为有你们的很好的建议在后面，所以让我们一起来把这档节目做得越来越好，也越来越有价值。那就请大家收听今天的节目吧。大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的播客，带你看不一样的世界。我是徐涛。那这几日，可能大家都对福岛核电站废水排入大海是否会破坏这个海洋生态是有非常大的关注。那今天。其实我们可能讲的会跟大海有关系，虽然不会是特别详细的去解释这个福岛究竟有没有危害，但是可能我们聊的话题就是说，我们海洋的生态其实已经到了一个非常值得大家去注意的一个生态，即使没有福岛这个事情发生的话，也依然值得注意。那我们请到的嘉宾是韩寒老师，韩老师你好。哎，你好，许涛。对这一位韩老师，就大家已经听出来了，就并不是赛车手和作家韩寒了。他是呃海南公益组织“治愈”的创始人，而且他也同样的非常的特立独行，非常的理想主义。而且我觉得他做的很多事情是特别令我钦佩的，因为我觉得是对我们的后代，然后还有包括现在的很多人的命运，其实都是会有一些触动到的吧。对，那我们话题先拽回来哈，就是韩老师，你也是在关注现在的那个福岛的水的这个事儿是吧
1: ？对，这几天有很多的朋友都有在微信里，甚至私信或者朋友圈里问我。到底这个海鲜还能不能吃啊？就是这个话题确实挺复杂的。从我们的角度，其实也很难给出一个呃非常有把握、确切的一个答案，因为很多东西都建立在第一，信息透不透明，它的一些排放具体的数据这些量，对吧？第二，信息本身是不是很真实、很准确？另外一个最大的难处就是，人类到目前为止对海洋的这些认知。比如说，像放射性的元素对于海洋的各种生物的影响，包括它不仅仅是单一的一个元素，它可能有很多的叠加在一起的时候，对于这种生物多样性，包括鱼类这些生物资源本身的这些。活动啊，生命史啊，这些东西的影响到底是怎么样的？以及它腹肌的效应，就是传导到人的这个层面，嗯，食物链的这个传递。因为比如说小鱼小虾它，它、呃、啊，我们也会把它们捕捞起来做成鱼粉、鱼粉鱼油，会添加到我们喂鸡喂猪的这个饲料里头。啊、嗯，所以它的这个影响还不仅仅是我们直接去吃鱼虾蟹贝这些东西。还有我们吃的这个，就畜禽类的这些肉肉产品，都会多少要跟海洋有关的。但是这些问题回到核物理也好，或者说这个环境的这个它的一些机理，目前为止的引了解做的实验都还是很有限的。我觉得大家的担心是有道理的、嗯。<笑>就现在就没有科学家好像真的去看说
0: 辐射对于整个海洋系统是什么样的。
1: 对，可能这方面也是因为要做这样的实验比较难，嗯，需要的时间周期、成本都比较高，包括对一些生命体的这种影响都还是比较困难的。所以我们很多的专家们都只能说是给出一些大概的，怎么说呢？一些方向性上的一个评估吧。嗯，具体到多大的量级呀、啊？我觉得都都挺难说有很直接的这个数数据支撑。对，其实就是我们会拿这个问题来问韩老师，也
0: 是因为韩老师就这么就十几年吧、嗯，其实是一直在关注海洋生态的事情。其实已经多多少看到了，可能现代的科学或者是我们文明的进程给海洋造成的危害，往往是人类不可预知的。就是之前是没有发现的，就我们在说的微观一些吧，因为您观察的是海南那边的更多的情况，所以您是什么时候关注到就是海南可能沿海，呃，海洋的环境问题是一个非常大的问题
1: ？其实也就是大概十年前，我当时是在海南省环境科学研究院工作，其实最早我的工作的领域是在陆地生态系统。海南因为除了四周环海，我们海南的中部有这个热带雨林，嗯，对，呃、它有这个很很典型的森林生态系统。然后当时我们环科院在做一个世界银行的生态补偿这个政策研究项目。但是因为那是一个国际合作性质的，所以我呢恰好就是在这个国际合作的部门，所以后来也就嗯、呃、接触到一些其他的。因为当时在国际上已经是开始比较关注海洋的这个生态健康的议题了，嗯，所以就当时有机会的了解到一些国际组织。有一次他们有一个专家到海南来去考察罗非鱼养殖对环境的影响、嗯，那个时候我是很偶然的一次机会那个，他当时去拜访海南省水产科学研究所，那个所里头可能没有人会讲英语，就把我借过去当翻译，所以就这样子，我才了解到哦，他们原来是想了解这种水产养殖行业对环境的这种影响。嗯、呃，我才第一次知道，原来罗非鱼这个是一个淡水养殖的品种，它是咱们海南呃农产品出口创汇第一的品种。嗯、呃，海南本地人呢，其实不太吃这个淡水鱼，因为都喜欢吃海鱼。Oh, oh, OK， 对，所以它百分之九十五的产量在当时全部是加工出口到欧美国家。然后，但是它因为养殖过程中间，大部分还是依赖这种中小规模的散户。那散户在养殖的时候，一开始的时候都挺简单，呃，随便哪个地方挖个塘啊，有水啊就能养，呃，而且罗非鱼本身是生命力很顽强，就是比较好养活的那种，成本门槛都不是特别高，所以联合国粮农组织也是把罗非鱼认定为是二十一世纪的鱼，因为他们觉得这是一个很适合在发展中国家快速的普及，能解决人们的这个。优质蛋白的这种来源又相对是比较便宜的，付得起的。传统上就是叫非洲鲫鱼，它其实是从呃埃及尼罗河那一带起源，后来经过很多的这种育种啊、改良啊、选育，五十年代引入我们国家，然后到了八十年代左右才开始这种商业化的养殖。所以，其实从那个很偶然的这样一次机会，让我了解到，原来渔业它跟咱们的全球贸易，以及跟我们当地本地的这种环境生态有这么密切的关系。因为这样一个偶然的经历吧，我后来就从环科院辞职，加入了这个国际组织。这个组织，他们就是专门做全球的这种渔业可持续发展的一些工作。嗯，它主要也是跟大的国际贸易链条中间的这些零售商，就是大量的采购这种尤其冷冻的这些鱼鱼制品的，比如说像麦当劳。嗯，呃、原来麦当劳有一款非常受欢迎的叫，叫好像是麦香鱼啊，还是什么的那个汉堡包嘛，哦是嗯、就是中间的那一块，其实就是。最早是用鳕鱼，鳕鱼资源呢，在上世纪的九十年代末期吧，九九五九七年左右的时候，出现了这种野生资源的断崖式的这样一个衰退，全球对吧？它主要的那几个渔场都是在北大西洋嗯，嗯，当时像加拿大东北部的纽芬兰渔场啊，这些都是传统上存续了几百年的，主要就是以鳕鱼这一类的野生渔业资源捕捞为主。它整个国家那个区域的那些地方经济都是依赖从捕捞到后面的加工，但是因为这个大强度的捕捞、工业化的捕捞持续了几十年以后。对这个资源有有过度的这个压力了。资源就是本身，渔业资源它是一个可再生的资源。如果你的捕捞不是呃超过了它本身这个更新繁殖的这个速度的话，它还是可以呃持续的下去的。但是那个时候可能就是因为没有更好的监管，以及人们对它的这个渔业资源科学的这种认知还不够。嗯，所以就出现这个过度捕捞的情况了，也因此呢，就引起了全世界范围内的这些注重海洋环保的这些国际环保组织关注，以及当时有一家公司叫做联合利华，他们和麦当劳一样，也是全球最主要的冻品这种海鲜冻品的采购商。联合利华因为是鱼油嘛，因为要。它是一个日化产品，嗯、对品，它其实、嗯、其实它是做的很广，它不仅仅是日化，它当时就是全球的这个冷冻水产品的一个最大的采购商，它会分销到供应给其他的餐饮连锁呀、啊、这这一类的。当时他们这几个巨头公司就和世界最大的这个环保组织那个世界自然基金会联合去开发设计了这样一套解决方案。是基于供应链的这样一种倒逼机制，就是鳕鱼这个捕捞它工业化程度比较高，所以它已经比较集中了。比如说，全球大概多少？可能一个嗯，我现在具体的数据不记得了，但是那个市场份额是比较高。那是几个大的超市，像沃尔玛呀、麦当劳啊这一类的，它就占据了这个主要的份额。嗯，所以它一招呼。他的供应商可能就都得听他的，他会要求供应商来去做一些在这个供应链上的调整管理。对于一些，比如说，我需要清楚的知道我的这些鳕鱼来自哪里，哪个渔场？嗯，这个渔场是否有相应的管理措施？这个管理措施是否符合？这个渔业资源的这种科学的一些监测的结果，嗯，保留小鱼苗之类的是吗？对，不要不要过度的这个过量的采捕。这个渔场它的渔业资源的储备是多少量？有没有一个监测？啊，那相应配套的这种管理措施，比如说包括我的这个捕捞配额，我一年到底能捕多少？分配到这么多条船，每条船的这个配额又是多少？大家是不是都严格的遵守了？那可能船到港卸货的时候，要有相应的登记啊，要有现场人员的核验啊，像类似这样的一系列的措施，是不是都到位？这样子慢慢大家就形成一套工作方法吧，演变成了一套认证体系，叫做 MSC。有一个蓝色的小标志，一条鱼的那种小标志。现在在我们一线城市很多这种高端的超市里头，也能看到这个带蓝色标志的这样的产品，就是叫做 MSC 认证的产品，水产品。嗯、呃，它主要针对的就是这种野生的渔业资源加工成的这个水产品。关于鳕鱼，我还记得就是这个也可能就跟我们开头说的
0: 人类。对这个生态到底多脆弱，其实是不了解的。我看到的鳕鱼是，当时加拿大政府已经发现鳕鱼的捕捞量可能是在断崖式的下降。他们觉得，也许我们就禁渔两年，应该就没问题，好像是这么说吧。然后，但是一直后来就只能够一直禁下去，因为数量就一直没有
1: 回复上来。是这个有一些影响，是可能造成了一些不可逆的影响。但是其实海洋自身的这样一个弹性。啊，还是比较强的，所以我觉得就是说，你的这个管理措施到位的话，而且包括它的一些呃执行监管都做到位的话，还是有希望去恢复这些资源。嗯、确实，我们在过去的十几年里也看到，就是当时我所在的这个国际组织参与的一些这个主要的渔场的工作，包括像刚才说到的大西洋的这种鳕鱼，其他的一些包括金枪鱼啊这一类的。都还是有很显著的这个恢复、嗯，这些也都有相应的科学家们的跟踪监测，能够证明它的这个资源储量在恢复中。但是这个过程呢，确实很很挑战的，就是说，因为有这么多的不同的利益相关方，有零售商、有采购商，也有船队捕捞公司，然后还有当地的政府。最最容易被忽视的，可能就是渔民。他们因为本来是跟这个渔业资源打交道的最直接的这个人，但是呢，他们又可能在所有刚才我们提到的这一类的博弈的过程、制定规则的过程中间，往往是被边缘化，就是没有机会去表达他们的声音。我们刚刚说到的那套工作方法，当我把它用到。我们海南的这个罗非鱼产业，去想也是一样，说通过国外的这种采购商、零售商来去倒逼我们生产端的这些做出这种更有利于环境的一些一些改进措施。但是这套方法机制呢，在海南当时想推行的时候，就遇到了很多的障碍
0: 。哎，我们先回头来说，就是当时你看到的海南。无论是捕捞野生鱼还是这种养殖鱼，对环境造成的伤害是什么样的？就可能听众没有什么观感，我也没有什么观感。嗯
1: 呃，像这种野生捕捞，往往它采用的现在捕捞的一些技术手段，比如说我有探鱼仪呀、啊，有这些大型的这个呃围网呀、啊，包括什么灯光这种，因为它很多鱼类是有趋光性的，所以它的这种。叫做集鱼的这种效应就很强。嗯，我看到你们的公众号
0: 上面有一个说是怎么去抓那个。鱿鱼吗？对，抓鱿鱼的，就是好多好多的灯放在那里是是是，然后就一个一个鱼就全都被抛上来，非常像放上一个那个传送带一样，是的，集体的被划到鱼仓里边去
1: 。嗯，对，所以往往说技术是、呃、双刃剑。嗯，对啊、呃，一方面它确实提高了效率，嗯，呃、在早期的时候能帮助渔业生产者这个效率提高，生产效率提高，它能够有更好的收入。但是另一方面，如果你不能够有限度的去使用的话，你就会造成可能一年不如一年。就是渔民原来就是渔民出海，它会有一些规律，因为这些嗯、呃、鱼类它有自自己的生活史。某一个季节有所谓的鱼汛汛、嗯、期来了的时候啊、呃，正好你出海，你就可以捕到很多。那后面渔民就会反映说。哎呀，这个汛期越来越短，以前可以持续，呃，好几个月。现在，比如说我们就是休渔期结束开鱼了以后，大家出去捞个两三天，好像就没有太多的这个鱼可捞了。通常开渔期是什么时候还？还能呃，八月十五号以后。啊、嗯，对，我们的现代国家的休渔是从五月一号到八月十五号，因为夏季是咱们。大部分的鱼类，包括其他的虾蟹类，也是类似的，就是它的一个产卵繁殖高峰期。但是像这种情况，就是像我们海南的渔民，原来五六十年代都瞧不上的那些物种啊，就是他们觉得那那些哪些呢？比如说皮皮虾这个东西，以前其实大家是看不上眼的。哦，是吗？嗯，有有以前的渔民就说这有啥好吃的呀？那海南的渔民你喜欢捞什么呢？<笑>嗯，像马鲛鱼啊。马鲛鱼我没吃过，<笑>对，马鲛鱼山东这边叫那个鲅鱼，哦、oh, ，鲅鱼 ，OK，、呃、对。我知道，嗯，是类似的一个品种，嗯，像海南马鲛鱼就一直是被视为比较上档次的，嗯，送礼啊，给老人吃啊，给小孩吃啊，都大家比较喜欢的。那马鲛鱼的产量，我们有看到一些数据，确实是这几年减产很多了，然后渔民反映也是。这个汛期越来越短，然后捕捞到的这个尺寸越来越小啊、哦，尺寸也会变小。本身也是等于它的那个还没有到它的成熟期，你就提早的把它捞上来了。因为渔民出海一趟，他总是想捞的多一点，不然他成本回不来嘛。如果这个本身海里头的鱼越来越少的话，他肯定想尽各种办法，然后网眼也就会越来越密。嗯，那可能捞到的那个。尺寸就越来越小，然后鱼呢，它也会为了适应它有时候这个这个环境的这种一种胁迫吧，就会鱼自己它也会变成就是性成熟提前。就它尺寸小的那个更早的成熟了啊， oh. 其实这对它的种群的这样一种影响可能并不太健康，所以像种种种的这,这种疫情，已经也有充分的科学研究了，啊、是吗？这方面是有很多的渔业专家，他们有出海去做样本的采集。嗯嗯捞起来这些大大小小的这些鱼，然后去做它的生物学的研究。天呐，我就在想，因为就人类工
0: 业化其实也没有多长时间，怎么着也是一九零零年之后才才两百年不到的历对，是。所以你说那个大概捞了九十年之后，在一九九零年左右，那个鳕鱼开始断崖式的下降，其实也就差不多是工业化被发挥到这个程度。对对对,对。然后以及在这之后，鱼就已经。的种群开始发生变化了，我就觉得这真的是一个非常惊人的一个一个链条的关系
1: 。其实，就是人为的活动对自然的影响还真是蛮大的。嗯，在海洋里头，我们也看到，就是说丝毫不不比陆地上来的缓慢、嗯，或者说来的那个对对对是。当然，也有的朋友就说，如果野生的没有了，我们就吃养殖的。嗯，嗯所以就来了罗非鱼，<笑>是吗？<笑>对，其实中国的养鱼的历史是非常长的。几千年的历史都有了，这个文献里头的这种资料可以追溯到那个范蠡。OK， 春秋战国时候的，对他、嗯、好像有关于这些养鱼，我我一下记不起来，反正他当时就有阐述这个养鱼的这样一些一些经验、嗯。有几百年历史的这个像桑基鱼塘，嗯对，只是说西方可能发展这个养殖会其实比我们更晚。但是呢，他们也是工业化程度会更快，嗯，呃、所以他们的养殖更多的是七十年代才开始的，嗯，呃、但他们差不多也是野生资源，对对对，有点开浩劫的时候就开始，对对对嗯，没错。然后呃，养殖这一块儿，其实它的很多环境的这种风险也是一样，比如说养殖的密度越来越高。那对于水水环境的污染，就是因为它鱼要吃，吃了要排泄，那它排出来的这些东西其实都富含营养物质，像氮啊、磷啊这些元素。如果超出了这个水体自己净化循环的这种能力的话，它就会造成富营养化，就会有很多赤潮啊这种藻类的爆发，失去平衡。那另外养鱼的过程中间，那个密度一高呢，就像人都挤在一个小房间里，你也容易生病。一生病，人们难免就会要用药。那一用药的话，这个有药残、药物残留。也会到了水环境或者它的那个底泥环境中间，包括还有就是鱼养殖会依赖这个饲料。像我们刚才也提到，饲料里头的一个很重要的成分就是鱼粉、鱼油。这个鱼粉、鱼油也是来自于野生的渔业资源。饲料里为什么要有鱼粉、鱼油？是因为有一些
0: 本身就是一个捕食类的鱼，它们不吃草是吗
1: ？对，像三文鱼、石斑鱼这种都是属于肉食性的鱼类，所以它需要这个动物蛋白。这个动物蛋白的来源，鱼粉、鱼油是最优质的来源。如果要是没有的话，就是像添加那种鸡骨粉呐、啊、什么牛骨粉啊这一类的东西。那还有植物蛋白的就是大豆、豆粕这一些东西。所以它主要是从从这个动物吸收的这个营养需求的考虑，嗯、就像咱们婴儿吃配方奶粉。你这里头必要的一些元素， okay, 嗯嗯
0: 嗯。但是你刚刚说那个鱼油、鱼粉，其实还是来自于野生，还是来自于野生资源
1: 。对，所以其实这个他们是有息息相关的。刚才说到的一个是野生的捕捞，一个是人工的养殖，都有呃各种对环境的压力。嗯，所以其实是这几十年整个全球的这个水产行业。都会越来越重视这些问题对行业的可持续发展带来的挑战。嗯，所以像那个
0: 说到呃养殖这方面，那海南这边可能对环境的污染会表现
1: 在什么什么方面，到多严重呢？嗯，像我们海南除了刚才说到的罗非鱼的养殖是比较大的一个量，其他的还有几个比较有代表性的品种，像南美白对虾。就我们一般吃的那个，呃，像冷冻的虾仁啊，什么这些啊，那另外还有像石斑鱼，也是，呃，尤其南方一带的朋友，可能在餐馆里头经常都会点的。嗯、那这些他们在养殖的时候都会。共同的一些问题就是，它有限的空间里头，现在为了追求这样一个产量，呃，追求这个利润，它都会提高它的养殖密度。养殖密度一提高，就会出现刚才说的，你投喂的饲料超出了这个环境的承载力，嗯、造成周边的向向外，因为你要换水，你就会排水。嗯首先把池塘里头的这个废水要排出来的话，嗯、那对外在的这个水体、呃，就是什么蓝藻爆发、赤潮爆发之类的，对,对,对,对、哦 okay ，包括它可能对你沿海的这些像红树林啊、滨海的湿地啊，这些都会有影响。哦，对，我看到说那个红树林，就海南的红树林也
0: 是非常重要的那个一个生态，需要保存下来，里边有很多的物种，是的，非常依赖于。是,是,、嗯、是
1: 红树林，很多时候都是在那个河口区域，它是这种。淡水和咸水交汇的一些地方嘛，其实是生物多样性特别高的、很珍惜的这个生境，嗯、但是往往这些地方也会是人类聚居的地方，嗯、<笑>所以就会造成我们的一些人类的生产活动不可避免的就就会对这些生境会产生干扰。然后就是像刚才提到的，嗯，还有一点呢，本身罗非鱼是一个外来物种，其实因为是从埃及那边引进来的嘛。嗯对，就是为了弥补鳕鱼不足的<笑>问题，是吧？<笑>当时，呃，确实也是像麦当劳，他当时就是看到鳕鱼的这种野生资源的供应会有潜在的呃受限，所以就想寻找替代的产品。他就觉得，诶，罗非鱼是一个不错的选择，因为，呃，它最大的优势就是浑身没有什么刺儿。只有一根主刺然后特别适合做成这个鱼排。嗯嗯。那海南当时也因为本身罗非鱼是热带鱼类，所以特别适合海南的这个气候条件。它可以比广东、广西这些地方更早一个月的投苗，可适合生长的这个时间就比较长、嗯。但是呢，它本身是个外来物种，养殖的过程如果它从池塘跑到了外面。到了野生的环境里头，呃，罗非鱼的这个生命力很顽强。它是食肉类的吗？它是那个草食和肉食混混合型的。嗯，它的这个生命力，包括耐污性啊，什么都挺强的。它所以在野生环境里头是一个优势种。等于把别的这个本地种的这个生存空间给占据了。嗯
0: ，要不就吃掉了别的鱼的饲料，对哦、就是食物；要不就吃掉了别的鱼
1: 和小虾之类的。是,是的，是的、嗯。所以挑战就是，如果你的这个品种是外来物种，那它对当地的这种潜在的生态影响，你要如何做好这个我们叫做防逃逸的？这个措施，嗯，就你尽可能的在你的塘里头或者网箱里头，你不能让它跑出去。可能这一点我们目前做的还是比较薄弱的。嗯，大家一个是对这个意识不是很强，然后本身的这种管理啊，各方面也不是那么的到位。嗯，所以其实海南现在可能。自然的生态系统里头到处都是罗非鱼
0: 啊、哦嗯，
1: 它已经是成了当地的一个一
0: 个优势种了。这个就跟那个在美国的五大湖里边到处都是大青
1: 鱼，<笑>对对对，咱们的鲤鱼啊这些、嗯、草鱼啊什么的，在国外就成了这个入侵物种的感觉哈、啊。可能以前大家都认为，要么就是政府该管，要么就是企业私营部门该做的事儿。但实际上，单独靠政府，单独靠私营部门。都不足以去嗯完成这个这方面的这个工作，它里头就会需要一个好像中间协调人的角色。嗯嗯。现在想起来，就是刚刚我们说的
0: 那两个问题，就一个是野生捕捞使得那个鱼的资源越来越少，然后人又要吃鱼，然后就来水产养殖。但然，也有为了经济利益可能会有各种各样的环境污染跟呃药的残留。其实最后还是消费者端。就是也是同样要付出代价的，要不你就是付出更多的钱，是；要不你有你吃到的鱼可能就是有各种,各种打的药呀，是的，里边对你的身体健康不好，是的。所以就且不说那个福岛的排的水有没有污染到我们的整个太平洋，<笑>就其实已经这海洋当中生产出来的这个鱼，我们要消费它的时候已经是有风险的了。是的，对。那所以刚刚就是你也说可能。没有办法是政府来解决，也没有办法是渔民来解决。我们先来说一下，就是为什么这个渔民
1: 他可能是非常难去解决这个问题的。在人与自然发生冲突的这个第一线，看上去都是个体的这种行为，这个渔民的这种日常的捕捞行为也好，养殖行为也好，那他作为这个个体的行为呢，他更多的就是关注他眼前的利益。他很多时候其实也没有更好的一些知识，或者说一些信息来帮助他去做一个更理性的决策。他很多时候就是凭经验的。其实我现在那个就是想象一下，可能当时罗非
0: 鱼引进到海南的时候，很多渔民应该挺开心的，对吧？作为一个很有经济价值的，对，对
1: 当时你看九十年代的时候，我听他们说罗非鱼就能卖到十几块钱一斤了。哦，九十年代十几块钱那时候都是挺挺赚钱的一个，对,对,对、那个，那时候的十几块钱那就是跟
0: 现在不一样。<笑>当时所
1: 以有好多的这个养殖户是从广东、广西转移到海南来，他们都是浙江人，他们从浙江首先是到广东、广西去养鸭子，然后呢养鸭子后来也是可能养的太多，不太赚钱了，然后后来就发现哎养罗非鱼利润挺高的，嗯，所以就都纷纷跑到海南来。就形成了这么一个养殖群体，嗯，都是以浙江的丽水、仙居这几个地方的人为主。那个时候，一个是鱼比较少嘛，就是像这种市面上还是比较缺，然后就是本身的水质环境条件都比较好，比较容易成功。就是他们说，随便挖个塘，放几个苗下去就能收成，不错。但是久而久之，嗯，你因为你不断的取水，然后又排出去，其实你排可能就是排到同一条沟里，嗯、甚至你就算排到海里头呢，那到回头他又抽上来了啊。对，是。所以，所以他这个对当地的、嗯，包括有些池塘，因为靠近海边，它是沙质的底，它会有渗透。可能还污染了你的地下水。如果你抽井水来去再去养的话，也一样是一个，嗯、呃，这个循环的一种一种影响。积累了这么十来年养下来，大家就会发现，哎，这个鱼越来越不好养，容易发病了，养不活，然后就会想着要上一些手段，比如说放增氧机。让它持续的在池塘里头打氧，就是搅搅出这个跟空气的这个交换哈，让这个鱼的水水中的这个溶解氧更高，就跟我们餐厅里边有时候看活鱼的那个里边，哎，对对，那种曝气式的那个、那个那个嗯、那个，其实各种各样的手段吧，包括现在很多养殖过程必不可少的放一些所谓的动物保健产品。就有点像咱们人吃维生素一样，它也是放一些类似这种维生素或者说什么一些一些微生物这样的一些去调节这个水质。某种程度上，这是一个我觉得它是已经把原有的那个平衡的那个生态系统是已经破坏了，现在是在头痛医头、脚痛医脚的一种方式来去补救。所以其实。这个过程的结果并不是一个最优的一个状态，就是呃，我们可能花了比原来更多的成本，投入饲料也好，增氧机这个电费啊，包括这个动物保健品啊，但是最后养出来的鱼呢，反而不如以前的品质好，然后产量也不见得比以前高多少，这个价格呢，因为养的多了嘛，成品鱼的这个价格也上不去。综合的算下来，其实现在就肯定你的利润空间就越来越薄了。那会有一些渔民就给就养鱼的渔户就给挤出这个市场嘛？他们就去做别的事儿他,他就会有一个自然的一个淘汰的过程，嗯、但是这个过程我觉得他也不是说就那么的有效率。是说这些养殖户们，他可能有的时候也没有更好的选择，除了做这个，他也不知道能做别的什么。再一个，比如说，他这种前期的一些投入还是比较高的。你要挖塘，要把这些塘坝规整出来，然后你一签签个合同就是好几年。如果这个养殖户他也不是说我今年就是说养不出来，我就能够马上就换，这些对他来讲，不管是从他的能力，还是从他的这个前期的这种投入。呃，某种程度上也也是相当于把它困在了这个对场景里头。对，对所以，我们说，就是当我们说看不见的手
0: 可以调节的时候，是一个非常理想的、非常抽象的东西。是。但具体到个人的话，就是就是你的命运被它左右了对对对
1: 。尤其农业传统的这种、嗯，我觉得第一产业还是跟这个咱们所谓的老天爷看天吃饭嘛。所以很多时候，你的这个周期性很长，要调转这个龙头的时候，其实也很慢。所以你好多东西可能你换了一种方式，可是首先更换这个方式的这个成本就很高，然后你再换这个方式的过程也比较长，看到那个结果也需要时间啊、呃。但是在这个时间里头，其他的一些环境条件也就发生变化了。对对，而且可能对环
0: 境造成的这种已经造成的污染，它要去治理，它要再去那也是很漫长的
1: 。对，所以像刚才说到这么复杂的一个。不断的遇到障碍，然后去调整适应的这个过程。如果每个养殖户和渔民他们都是单打独斗的，都是独立的来去面对，其实他是很难说有一个非常理性的，或者说是很明智的一个选择的。嗯，有，所以他很多时候就变成了一种赌博式的啊、呃，走一步看一步。对，嗯、是你要多加点药，我也再多加点药，对对对这种嘛，嗯，对，他、嗯、这也就会造成咱们说。那个所谓的自然淘汰啊，什么的，它会并不见得是一个正向的淘汰，它甚至是变成了劣币驱逐良币。嗯、对对对，最后可能就整个就系统就崩溃掉了。是的，是的。往往这个过程中间，大家看到的是我短期经济效益有多少，嗯、看不到的是我这个过程中间我的我们所有人都要依赖的这个自然资源环境它的损耗在哪里。诶，这个才是内卷可能。
0: 对对，就应该用,的用这个词对，可以用这个词儿了。嗯，<笑>是
1: 是。诶，这个在
0: 那个国外有没有类似于已经就崩溃掉的这种例子是是可以可以
1: 参考的呢？我觉得很多的国家他们走过的路对我们来说是有有一定的借鉴意义的。像我们现在看到的挪威三文鱼养殖业很发达，其实他们在七十年代八十年代的时候。就跟我们当下面临的很多困境是一模一样的。嗯，当时也是很多的这种养殖三文鱼行业，呃，发病率特别高，用药特别呃厉害，然后也被很多的环保组织诟病，呃，因为它对这种环境的破坏，甚至包括对野生的三文鱼资源的一一些影响。它、啊、为什么会影响到野生三文鱼？呃，因为养殖的三文鱼也是你的这样一些选育的过程，你的这种。基因，如果你的养殖三文鱼逃逸到了野生环境中间，它可能对野生的种群在基因污染啊这些方面是有影响的、啊嗯。然后你本身带着一些病，这个病是在养殖环境中间才存在的。你跑出去了以后、哦，你也会把这种病菌给带到野生的种群里头就像欧洲人到了北美大陆，带给印第安人病毒一样。<笑><笑>对对对，就是各种各样的这些风险吧、嗯。然后当时他们后来也是经过了一段这种挣扎的时期，然后一直到有了疫苗出来，就对他们当时有一种非常典型的这个呃三文鱼的一种病。嗯、呃，那个疫苗出来了以后，才使得整个那个抗生素的用量。急剧的下降哦，鱼也有疫苗，有疫苗是什么口服的吗？呃，他们有用针哦，鱼也要打，有有打针的、哦，也有口服的。OK， 也有也有那种浸泡，嗯、像什么药浴那种感觉。哦、对 ，OK， 包括还有像丹麦以前，他们这些欧洲国家很多都、呃、都是水产养殖，经历过那个高排放、高污染的那那种时时期，后来也是政府出手。像比如说，挪威他们很多这个企业就聚在一起，大佬们痛定思痛，觉得要一起来去采取一些措施，比如说树立一些行业的规范，加强这个行业内部的这种自律、相互的监督，然后慢慢慢慢，他这样一种。行业自愿的一种行为，越来越被大家普遍接受，然后政府也把它转化成了一些呃法律规定必须要做的事儿。就原来从自愿行为变成了这种行业的基准规范了，嗯、这样子它这个行业才慢慢的升级，后面就会发展成更加的精细化的这种分工啊，整个的产业链条就就已经细化出了，细分出来了。嗯所以他的那个效率啊，各方面才会提升嘛。这个过程，我觉得。能看到，可能我们的国家的这种水产行业也是要走过这么一个过程的、嗯。我们现在可能就相当于在他们七八十年代的那个阶段，但是我觉得又有不一样的地方、嗯。还是回到我们的国情，嗯，我们这个人口基数，包括我们的土地的这种性质、水域空间的这种权属啊，这些性质，它是跟西方的这个国家很不一样的。然后我们还有一个跟他们不太一样的，就是本身我们的消费习惯。我们中国有常吃的这个水产品就有两三百种，我们是可以说中国人是很杂食性的。哦，对，是在美国的时候能够买到的鱼特别少<笑>，特别少，就那么十几二十种、嗯、啊？有那么多吗？我都觉得就那么<笑>，我一只手可以数数得过来<笑>。我也不知道为什么，就是没有仔细深究过。而且他们不吃那个淡水鱼，他们吃的都是海鱼，感觉呃也有吃淡水鱼的，在东欧、中欧的国家他们也有。嗯、呃，而且他们原来都不吃养殖的，都是只吃野生的。
0: 就是他们把环
1: 境给对
0: ，你看这个这个链条嘛，他们只吃野生的，结果就就把野生的鳕鱼给吃没了，然后他们就要只能够养罗非鱼在海南，然后所以才有了你现在必须要做的一些事业。嗯，是有有这么一个很有意思，就是说一环扣一环。对，这个就我觉得这个还跟就之前我们聊过的其他生态话题不太一样的是，这个特别体现了全球化之后带给来的，就是地方会出现的
1: 环境问题，它是跟全球化的。是紧密相关的。最早把我吸引到这个事儿上来，我觉得就是因为它有意思，是这种全球化贸易里头很活跃的、很动态的这么一个行业。但是呢，它又非常的依赖本地化的这些资源，对啊、呃，所以它的解决方案又必须要本地性。我我后来之所以会创立，至于就是因为在那个国际组织做了这么久以后，越来越看到说这个行业里头的这个解决方案确实需要这么一个相对中立的、独立的这么一个组织，呃，能够把大家不同各个利益相关方的诉求整合起来，去做一个翻译，然后找到大家的一个共同的这个平衡点。但是如果我仅仅是站在西方的这样一个呃思路。来看的话，有的时候就呃有点难免站着说话不腰疼的感
0: 觉啊、呃。西方的思路是不是就是说你必须达到这个标准，你不达到这个标准的话，我们就不
1: 用你的这个鱼。对对对对，也、嗯、可能他们就更多的是站在这个贸易链条的终端，甚至有的时候以此为要求来设置这个门槛。虽然出发点也是为了环境和可持续，但是他可能不太会去设身处地的来去考虑。你实际需要的这个投入，我后来就还是觉得，我们真正要解决生产端的问题的话，其实是需要大家更多的去了解生产端到底发生了什么，大家为什么会有现在这些困难，那个核心的那个那个卡是卡在了哪里？核心的卡是卡在哪里？是因为赚的少是吗？<笑>所以其实这个里头就会牵扯到，我们说可持续性其实是有三个层面，一个叫。环境可持续、经济可持续和社会可持续，那这里头到底谁先谁后呢？啊、哦，对，是其实这个话题，我觉得很
0: 难有一个标准答案。对，是不是在西方立场上，可能他是把环境可持续放在了第一位，但是没有考虑像你经济可持续？哎，我们先来解释一下吧。环境可持续可能比较容易了解，就是对环境是友好的，对,对，不会破坏。对，经济可持续是讲里边就是做这个你的产业的,的收益啊，这些它、呃、能够活得好好的，它能赚钱。那社
1: 会可持续呢？社会可持续里头包括。这些利益相关方，就像这些渔民养殖户哈，那他的一些社会地位是不是？比如说，他能够在这个咱们说的这些捕捞的配额分配的时候，他是不是有一定的话语权？嗯，有一定的表决权、嗯？你是不是给到他机会，让他表达他自己的意见？我们看到，比如说。呃，虽然渔民好像在中国也还蛮赚钱的，但是其实他，比如说他没有那个农业的这个户口，在早期因为是属于特殊的这样一个，他既不属于农业户口，也不属于这个城镇居民这一块的。那他们的户口是什么呢？他是渔业户口的，它是一个单独的一个类。嗯，后边才慢慢的有些地方把它吸纳成了农业户口。所以他得到的那个权利会比农业户口还少。他最大的问题就是他没有地啊、哦，他没有就是土地所呃使用权。对他很多渔村就是村集体的那点地很有限，他没有自己家的这个，比如说顶多有一点宅基地。换句话说，如果他不能打鱼了，他靠什么活？我们农民其实还多多少少家里是有个一亩三分地嘛，嗯嗯，我可以种点东西啊什么的，至少是土地的使用权是有的。对对对对嗯但是，一般渔渔村本身所在的这个沿海的这种土地，它的土壤肥力各方面就不是那么好，包括他们自己本身对于种植这些东西的技能掌握也不是那么的有这个经验的。如果说我们说农民有这个湿地农民的这种，那对应的就有湿海的渔民。嗯，他怎么生存？他的后代怎么能够继续的？就是他这个最基本的这样一个生存权，你怎么去保障他？你说的渔民是指出海打鱼的渔民，而不是说那个承包了一个鱼塘的那种，是吗、嗯？对，鱼塘的那种呢，它其实会更接近咱们的，因为因为有两种情况，一种是有捕捞的渔民转化过来，他海上渔业资源少了以后，他有的转成了养殖业。那这种情况，他的那个地就是挖成鱼塘的那个地，或者他使用近海的这些海域空间来去做网箱养殖，那这些其实都是需要通过一些流程审批呀、啊。要付出一些成本代价的嘛、嗯？那这这个就是我们从法律的角度，从一些政策条例的角度，是否能够保障他这个一些优先享受这些的权益？那还有一种养殖户是原来就是种地的农民，他也是把可能原有自己的地或者是承包了一些集体的地来去做这个鱼塘。那那种可能就没有刚才我说的这个，嗯、呃，因为他本身就是农民。嗯对，他是有那个土地的使用权的。对对对，然后包括他们这一部分人，最早的时候享受不了那个给农民的那些最低的一些社会保险，他怎么来去界定他的这个退休啊？以后的这些呃这个养老保障在哪里？这这些部分都是缺失的。最早的时候，所以其实像浙江省，他就会嗯、呃，因为当时。浙江的一些这个地方经济条实力比较好，所以他们也是花了很大的力气来去把这一部分的政策的空白填补上。对
0: ，我们都已经说中国的农民之前的
1: 社会保障特别差了，所以还有比农民更差的。对对，就是从八十年代渔业是最早放开集体经济的这个，就是去做市场经济的这种尝试，所以一开始渔民的日子是很好过的。他们是可以说最早富起来的那一波人、嗯，但是当他的资源衰退的时候，嗯，他就是生活就没有至少跟以前比的话就没有那么好过了。还有就是他老龄化了这一部分的人口，他就面临着他的养老的问题。这些刚才说到的这种政策上的一些空白就暴
0: 露出来了。所以感觉就是，如果说到环境问题的话，其实他们是直接的环境恶化的受害者。然后，但同时他们又是环境恶化的。对，它是造成这一部分的一个，对，是是很直接的这样一个这个双重的身份吧。但这个也不是他们想的，是我们消费者在后面特别爱吃鱼，<笑>然后什么冷链又特别的，就是什么各种各样的运输又发达了之后，鱼可以运到全球各地，所以才使得供应端会更多
1: 。对，就是嗯、呃，像你刚才说到的，其实这个问题的造成，我觉得是大家都有份儿，但是往往可能。我们过去和现有的一些解决手段，大家可能比较容易说怪罪于或者说推责任给到某一方，大家会觉得哎呀，都是渔民太贪婪了，不负责任，钻空子，或者说企业也太短视了。其实你很难说只是把这个怪罪于某一方的。实际上，我们每个人口腹之欲嘛，都会推波助澜。嗯、所以，其实这一方面，我觉得就是特别需要。当我们真正想去解决这个问题的时候，很需要一种系统性的思维，去把方方面面的东西都理清楚，然后尝试着去寻找到大家能够共同接受的那个，就是找那个最大化的那个公约数吧。那现在在
0: 刚刚说的那几方当中，有哪些方就已经
1: 开始做出了一些变化？我们最近刚刚在跟保险公司合作。开发试点成功了一个养殖保险产品，就是面向这些刚才说到的像罗非鱼的这些养殖户。以以往呢，就是大家都会觉得，首先是觉得这个刚才我们说到的很多的这种问题，如果是从个体它怎么样来去减少这些环境的这种危害的话，它其实是需要提升自己的这种管理水平。但是这个东西要从哪些具体的细节来去入手呢？比如说，我每天养鱼，我投喂这么多饲料，我到底喂了多少？它可能产生的环境影响是多少？其实我我作为一个普通的养殖户，我是说不清楚的。反过来，这个风险到底有多大？从保险公司的角度，他是不敢给你担保，他也很很难去衡量。其实就会造成，就是一个变成了大家好像都说不清道不明。那么我们就实际上就像你刚刚说这种内卷，在原地打转转。那现在我们通过跟保险公司的合作，包括政府的一部分支持。我们因为对这个行业比较了解，对渔民养殖户的这种习惯，他们的这些日常的行为也比较了解，我们就去梳理出来他的哪些关键动作，比如说他的呃日常的这种投喂记录，他在投苗的时候，他去买的是什么条件、什么品质的苗，能够更大程度的保障他后面养的过程中的风险最小。那像这样的一些要素，我们梳理出来了以后。在设计这个保险产品的时候就考虑进去，这样子的话呢，保险公司提供的这个保障，让养殖户能够放心大胆的去养这个鱼，嗯、呃，他也付出一点点的这个成本，但是他有一个保险，对他有这些要求，他也会更注重这个过程中间的这些管理的细节，就是相当于慢慢的去培养了他自己做精细化管理的这样一个习惯吧。嗯，那同时从保险公司的角度。他会发现这是一个其实挺大的市场，在尤其这样的保险一般也是有政策的这个支持的，就是政府会补贴一部分。嗯，那在这种情况下，保险公司以前最担心的就是怕自己赔的太多。那我们的设计这些产品的时候，考虑到的一些细节，帮他去做好定损啊，帮他去做好这个前面筛选这些投保的时候的这些呃客户们的这些条件。他就能更好的管理他本身的这个赔付的这个风险了，那所以他也觉得挺满意的，就是通过这个试点下来验证了他这个产品是在一个非常合理的赔付的范围，这个理赔率，嗯啊、呃，那政府也很高兴，就是说作为这样一个民生行业，我有这样的一个机制一个产品，降低养殖的这种风险，能让我的这个民生的政策有一个落脚点，通过这个保险。所以三方通过这样一个设计，包括流程的这种细节的设计，让大家有共赢。嗯、呃，那这样子的话，我们能看到，就是如果它复制推广开来，它可以提升整个这个区域的这些养殖户有一个更强的这种风险意识和风险管理的能力。甚至于在未来，它可能积累的这些基础数据越来越多，那么我们对这些风险的可预见性也越来越高。<音>就可以影响更多的这种行业政策的制定，所以这个是，就就从我们的一个干预或者说一个影响来讲的话，就跟以前如果没有我们在这中间去做很多呃翻译的工作或者桥梁的这个工作的话呢，可能这个就是你像保险公司他们也说，我们其实早就想。去开发这种的，但是我们搞不懂啊，我们不懂这个行业，就不知道这些养殖户说的是真的假的。政府其实也是会说，他也没有那么多的人手来去在这个细节的层面来去了解这个行业一线的需求。我们就像一个粘合剂，把大家能拉到一块儿来，而且能够听得懂各方的这个语言，然后在这里头去找到那个最大的一个空间。交集，这听起来好专业，感觉是兜了好大一个圈子才能够实现环境保护
0: 的这个目标，<笑>是是是很复杂的一个过程，对，非常复杂，太复杂了。那对于你们而言，就比方说，啊、呃，海南周边的海域，它
1: 要到什么样的程度，你才算是一个好的状态？我觉得它的可能衡量它的指标也有很多的维度。首先，我觉得有人类存在的地方，你就不太可能说自然。是完全这个不受干扰，所以人类的行为对它是不可避免的一种影响。那但是我们可以尽量的去控制这个影响，嗯，让它在一个可衡量、可预见的一个范围之内。如果我们具体的去讲海南的这种渔业，它未来，比如说我们的这些船的数量、捕捞的这些力度，如果都能够量化，相对比较精准的去分配。什么马力指标呀？什么这个产量啊？对应的品种啊？这些预先是通过科学的研究，基于我们掌握的这个海域里头的生物资源的储量，来去呃制定这样的一些生产计划啊。所以我们现在其实是不知道的。然后破坏成什么样程度，其实我们也不知道，也不太知道。<笑>所以就
0: 比方说，如果有一个小鱼，它其实已经在濒危了，我们也不太知道，是吗？
1: 对，现在很多的这这方面的基础研究的积累很很少，所
0: 以这又是回到说我们说那个，即使福岛那边辐射到底会造成什么，因为没有前面的
1: 数据的比较，其实我们也不知道。对对，确实我们在对海洋的这个了解跟陆地生态系统比起来是要少很多，所以这方面就是，如果回到你刚才的问题，说希望未来怎么样，嗯、那首先我们需要有更多的科学的依据。这些科学的依据来自于我们长期的对这个目标种群的这个监测，包括对这些目标行为主体，就是渔民他们的这种跟踪了解，包括通过一些政策手段或者说一些技术手段，能够去影响他们的一些行为方式，至少要知道他们的行为会产生什么后果。那养殖也是一样的，因为。呃，往往养殖你会需要依靠当地的这个呃，所谓的我们叫做自然的这种环境承载量。呃，比如说你是一个海湾、一个西湖那种滨海的这些环境，它能养多少鱼呢？它能够放多少个网箱呢？嗯啊、呃，什么样的品种？这些其实是可以根据这些生物的规律、习性以及当地的环境的基本的要素，你是可以测算的。但我们现在没有。我们现在因为基础的这些都不太了解。哎，发达国家的沿海呢，他们是可以做到。他、嗯、们比如说挪威，他就对于他们的很多的三文鱼养殖都是在挪威的很典型的这个海岸带，就是那种峡湾嘛。嗯，它每个峡湾的这样一个环境承载力，它根据它的水文动力学，根据它的当地的这种地质条件、生物条件这些都可以去模拟出来。它可以大概的测算出来，我这个海海湾就最多能放多少吨的三文鱼网箱。并且不影响到其他的生物，对对对，个对个嗯，就是理论上有这么一些值，嗯、然后他有了这个科学的这个测量的值以后，就作为一个引导的一个指标。当他到这些具体的，比如说我这里有三家企业都要在这个峡湾去放放置网箱，那么我们这三家企业就有我们要有一个分配。你家养个三分之一，或者我家养个二分之一，这里头大家其实每次是要进行做环评，要做呃这个公开的听证会，它需要征求整个这个社区范围内的这些居民啊，包括其他的一些什么呃社会团体啊，这个其他的相关的上下游企业的这些意见的，最后大家达成这个共识，一个今年我只能投这么多苗，或者说我今年这个时间段我投多少。那你那边投多少？我们相互之间是要共享这些信息的嗯,嗯，因为它会意味着，比如说我现在投了苗，呃，我的鱼已经长得比较大了，然后你那边才开始放苗，那有可能在不同阶段，我们是各自用的这个投喂的一些药啊什么这些是不一样的。那相互之间可能会影响，因为海水是连通的嘛，嗯嗯,嗯所以它这些因素都要考虑进去，就会呃逼着大家必须要协学会这个协作。我
0: 觉得你说到的那个海水是连通的，大家必须要协作。这个，我觉得可能是无论我们说到福岛还是其他的海洋问题，我觉得这是一个最根本的事情。因为我之前还看到案例说。比方说，像那个刚刚说加拿大的海域，或者是挪威那边，嗯，他们禁渔了，但他们会到发达国家，呃，发展中国家，对，对像非洲啊那边去捕鱼，结果那边的渔业资源又给浩劫了，是，对，而且当那边的政府可能更加需要钱，是所以他们就没有心力去管环境这个事儿。那你看，像福岛这个事情，它排就直接排到海里。带有核辐射，它就可以散播到各个地方。是的，是的。然后包括我们刚刚说，可能沿海有一些药啊什么，它可能影响到的是，就是在那个洋流回流的时候，影响到小的微生物，它可能真的就影响到了大洋彼岸的另外一种生物。
1: 所以这可能真的跟陆地的面临的情况还真的非常的不一样。对这个连通性，我觉得是海洋一个非常大的特点。嗯，渔民有一句话叫做：“呃，水是流的，鱼是游的，海上的渔民是自由的。”啊，<笑>它的这种边界意识其实是相对会淡化。它跟陆地的，我们说森林、田野，很多的时候它的边界是比较清晰的。但是在海洋里头，其实这其实就某种程度上决定了我们很多的这种方法论。从陆地迁移到海洋的时候，可能不见得完全能照搬。对，像可能在陆地上，一个国家它能够决
0: 定说我要保护，我就把它划分为保护区了。对,对,对，那海洋这个地方，你怎么去
1: ？你可能需要很多国家一起去保护。其实，所以我觉得这也是海洋特别有意思的地方，就很多未知的，嗯、但它也是很典型的反映了人与自然的这样一个冲突。那你们会跟其他的就是其他
0: 国家的一些公益组织去探讨到底怎么通力合作呀之类的事儿，就包括比方说公海可能也有这样的问题，嗯、那这个要怎么去解决呢？嗯
1: 、呃，现在中国在公海上面的这种远洋渔业也是越来越，一方面国家很重视，嗯，呃、也也某种程度上是作为一种缓解我们近海这个渔业资源压力的一种出路吧。而且另一方面，因为中国的这个在国际社会的这种地位影响力越来越大，我们的这些国际同行们也会非常的关注中国在公海上的这些捕捞行为。我们现在目前还没有特别多的去涉足这一块的业务，因为我们首先是作为一个本土组织，本身的能力也有限；再一个就是有一些东西。可能更多的还是怎么讲呢？就是你不管是技术上的这个一些障碍，还是包括一些敏感性的话题啊，对对，可能都不一定是最适合我们来去去发生的。嗯嗯,嗯,嗯。但我们会跟国外的很多的同行去交流，比如说他们也会非常的关注发展中国家小型渔业，就是刚才说到的这种中小的散户，不管是捕捞的还是养殖的，在中国发现的问题，其实在东南亚国家，印尼啊、菲律宾。兵啊，都会有，嗯、呃，甚至于他们比我们的情况还要复杂一些，呃，他可能就整体因为国家这个社会发展水平没有我们现在的这个条件好，你比如说很多非洲的、东南亚的一些国家，它的渔民还是在贫困线以下，而中国的渔民大部分其实已经摆脱了贫困这个问题了。它更多的，我觉得是在这个发展相对于中后期的这样一个一个一个问题。那东南亚的渔民会有什么样的更加复杂的问题呢？他们很多的本身就是渔民的这个生计更加的依赖于纯粹的这个渔业，嗯、而我们这边，比如说，至少你像在海南沿海的这些渔村，很多年轻人是不打鱼了，因为他有更多的选择。他可以去城里头打工、哦。他如果那打鱼赚不到太多钱，他们就去干别的了。对对对，事实上就保护了一下。对，在某种程度上，确实也是会呃，自然的就就削减了一些这个捕捞强度对大海的海洋的压力哈、嗯。但是在其他的这种发展中国家，他就没有什么选择，他其他的行业没有给他提供那么多机会，所以他的那个生存的压力更大一些。包括它的一些社会保障福利啊，这些方面可能也没有我们做的这么这么这么,这么完善吧。然后它的，比如说一些基础设施、冷链呐、啊、物流啊，这种甚至电力这些，都很多偏远的地方是不具备这些条件的。所以很多捕捞上来的鱼的资源也浪费了，对就可能会对,对，因为海产品是它有一个很大的特点，就是你的这个新鲜度对于你的这个产品价值是非常大的影响的。捕上来的鱼，几个小时的价格和你放了十来个小时以后的这个价值是完全不一样。所以，他如果冷链的这种手段比较稀缺的话，他就渔民的那个生产效益就就相对受限。对，刚刚你说的是那个。就是非发
0: 达国家或者就是那个发展中国家可能会遇到的问题。我看资料的时候是说，就技术太发达也会有问题，就是他用的技术太高超了。对对对，什么可能本来你在某个什么海沟那是没法捕鱼的，<笑>可能会要撞上去还是怎么着的？但现在有了那个声纳系统，是你可以非常精确的来 mapping 一下对这个鱼在哪里。对，然后你能够非常精确的放
1: 到那个位置。这个我看了也觉得是挺可怕的。所以，技术在早期的时候，可能它更多的是单一维度的去所谓的有增长的这个一个很大的助推的作用，产量呀带来的经济收益。但是到了后期，我们更希望看到的是技术能够帮我们去抵消掉一些，比如说现在选择性的捕捞，就是让你可能尽量的减少了这个所谓的兼捕。就是很多西方国家，它因为有那个配额制度、嗯，它规定了你这艘船在这个时间段出去，你就只能捞这一种鱼。但怎么能够只捞一种鱼呢？呃，它也是利用鱼类的这样一些生物特性，比如说趋光性、嗯，它对某一个波段的这个光可能有特殊的反应啊。这就用到了科学，对对对，嗯、它会有这样一些技术。嗯、然后包括一些濒危物种，比如说海龟啊、海豚呐、啊，这些其实我们不希望在捕捞的时候去伤害到它们。那但是以传统的一些方式，那个网一捞，可能就把这些东西都捞上来了。所以现在也有很多技术会应用到，哎，我虽然把它好像捞到了，但是我还有一个特殊的装置，有个出口，让它可以逃出去，嗯、这样就减少了对这些濒危物种的这个影响。嗯，所以这样的一些技术是大家更期待的。嗯
0: ，但这个也需要大的渔业公司，它有这种的意识，能够把技术放在好的方面，而
1: 不是对坏的方面。其实这一块这几年明显的看到，在国际上掀掀起了一股热潮，就是有很多的这种创新社会企业呀，这些科技创新都在纷纷利用这种科技手段，想去尝试着解决这个海洋里头的这些刚才说到的这种生产里头的问题。包括比如说，怎么让这个饲料里头可以用尽量少的鱼粉，嗯，能同样产生很好的营养的这个效果，嗯、呃，所谓的替代这种鱼粉，还有像刚才说到的这种减少兼补的这各种科技手段，我觉得还是。给人看到一些希望吧，但怕就怕的是，就我们用了技术，<笑>但我们不知道
0: 这技术背后还有什么坑在等着，对吧？<笑>就比方说像那个核电站，我们是算是清洁能源，如果把它用的好的话，是是是,是,是替代了那个煤这些能源石化能源，结果它泄漏了，是是是，对，所以我们永远不知道这背后人类技术往前发展的时候有什么东西在等着我们，所以会有一些关于这方面的，有一些什么纪录片啊或者书能推荐给。
1: 感兴趣的有一本书叫做《The End of the Line》，就是鱼线镜头、嗯。呃，应该是大概快十年前出版，我看
0: 到这本书了，是 Charles Clover 对对写的一本书对对对，英国的一个记者
1: 。然后还有一个叫《Million Dollar Fish》，百万美元的什么鱼啊、嗯？反正就是有几本都是好像在一二年还是一。大概十年前左右，当时有很多这种专栏作者，包括一些资深的这种新闻调查记者，他们有就是围绕这些话题写了一些这项的书。嗯、然后有一些学术文献发表在《Nature》《Science》上面的科学家们的一些综述性的文章，也是呃去扫描式的来去看这个全球的渔业的问题。然后最近有一个挺有名的这个影响比较大的这样一个纪录片，叫做《Seaspiracy、oh,》啊，海洋阴谋。OK， 嗯、呃，但是我个人是觉得这个纪录片有些不是特别的客观，还是有些比较偷换概念啊，一些夸张的这些手法，就让观众更加惊悚一点的那种。对对,对,对,、嗯对，它其实它背后的那个目的呢，是想倡导素食、嗯，所以呢，他会比较描述这些。海洋的问题，包括吃海鲜的问题，嗯、都是很负面的一些一些视角去看的，但你比较悲观的。你还是在吃鱼的是吗？<笑>对对对，我我觉得我们做这件事儿，还是出发点还是希望说，嗯、呃，大家能够享受这个海产品的这些好处，嗯、呃，而且也觉得这个行业自古以来它就存在，有它继续存在的价值。只是说，希望提醒大家能够用相对更可持续的方式来吃。我们可能跟野生动物保护组织啊这一类的，就立场还是会不太一样。就一般那那一类的组织，它会更多的强调你不要吃什么或者不要做什么。嗯、<笑>我们其实我们会更愿意说，你应该要去怎么样继续的利用这个资源，但是要注意它的利用的一些方式。感觉可能就是因为陆地上的野生动物的确被人类给打得不剩多
0: 少了，<笑>但大海好歹还就足够广阔了。远。是，但是比方说，如果我们现在不注意的话，人类不去注意的话，说不定之后大海哦，有一个叫做那个什么“大海空荡荡”是吗？有本书对对对，海
1: 洋空荡荡，荡那本书
0: 也不错。啊、哦，假如海洋空荡荡。假如
1: 海洋空荡荡
0: 。那对于消费者而言呢？比
1: 方说，如果我们想要、哦、力所能及做一些事儿。消费者的话，就像我们刚才讲，这个需求是大家一起创造出来的。嗯，所以其实，嗯、呃，咱们现在有一个也比较流行的说法，叫做“食物教育”“食欲嘛。有一个厨师写的一本书，叫做《第三餐盘》嗯，它其实就是通过食材呀、这个饮食的文化呀这些角度，想去影响咱们这些消费者，让大家能够吃得更明白，吃得更健康。也就是说，我们要有选择的来去吃。以前大家可能就是会盲目的去呃挑，觉得越贵的东西越好，或者说是一些稀奇古怪的一些这个山珍海味，嗯，觉得是很很那个值得一试的。但实际上这些背后可能就是很多是不环保的。对对对，就像不要吃蝙蝠汤那个。对对对。嗯、所以涉及到鱼呢，鱼的话，像我们最近正在做一个倡导活动。叫做守护幼鱼、嗯，因为马上五月一号就是咱们的休渔期要来了、嗯。那就像刚才说，为什么在选择这个时间段休渔？是因为大部分的鱼类在这个夏季的时候，它是一个产卵期，就是很多鱼小宝宝出来了。呃，所以我们就借着这个时机，像想跟消费者们说，哎，咱们尽量的不要去吃这个过小的这些鱼，因为以前有时候大家会觉得，哎呀，比较嫩呐、啊。但实际上，很多这个时候，咱们如果捞上来的这些小鱼的，它其实是就是也是属于过度捕捞的一个一个表现。所以我们最近在跟呃各个全国很多的城市，我们联合了好多家的这个公益组织，包括甚至有些企业也很乐意参与进来，一起来去宣传这个守护幼鱼、嗯，因为国家有对。十几类我们常见的这个常消费的这种像带鱼啊、大黄鱼、小黄鱼这一类的产品，它有一个科学的标准，最小的可捕尺寸、嗯。理论上来讲，您不低于这个尺寸，你就不该捞它。我们是想说，虽然说大家呃消费者可能很难说买东西的时候去量一下这个尺寸哈，但是至少先给大家普及这么一个概念，嗯啊，让大家有建立这样一种意识。呃，而且尤其我们是想通过影响孩子们。像通过一些各个地区有有不同的这种教育的机构，有有做环保消费的这种倡导的机构，我们跟他们一起合作，把这样一些东西转化成大家喜闻乐见的一些，嗯、呃，一些游戏啊，一些周边呢、啊，慢慢的去通过小朋友影响，因为原来我们就尝试过，我们有一些海南的志愿者。他们参加过我们的活动以后，爷爷奶奶去菜市场买了这个鱼回来吗？有看到那些小鱼的，他就会跟奶奶说：“他说奶奶，这些小鱼宝宝不能吃。”啊，<笑>就孩子们这么一说了以后，对成年人的这个影响还是会很有效果的，比我们去直接跟成年人说
0: 可能来的更更有效。那我们就也在这个节目当中倡导一下大家。太小的鱼别吃，不要图新鲜<笑>去吃什么小小小鱼啊
1: 之类的是的，是的
0: 。超市买鱼会更加好一些，基本上是经过认证啊之类
1: 的。嗯，超市里头，它现在因为确实这种大部分能够进入到超市的，可能都是经过一些粗的加工，它一般是要依托于一些大的企业。嗯，所以可能这方面的一些监管啊，就做得更好一些，更到位一些。就我就想到我小的时候去太湖边上的一个小
0: 渔村，然后傍晚的时候，那个主人家就说：“走，我们去买两条那个昂公鱼。哦”<笑>然后真的就是走到那个坝上面，然后有渔民出去打了鱼，然后拎了两条给我们，我们就拎着鱼回去。嗯、现在想想，可能就的确到现在，或者是我们的下一代要看到这种场景，就挺
1: 难的了。是的。另外，消费者还有一点，我觉得至少能做到，就是咱们不要吃这种保护性物种、濒危物种，娃娃鱼什么的。对，今年年初我们国家有更新了这个野生动物保护的这个，呃，它的有一个名单，有很多以前没有纳入的这些物种，升级为了国家的一级、二级保护物种。嗯，呃，我记得海南这边就有新增了好几个品种，都是水生生物，有像以前还经常在一些吃播平台上面看到的什么锦绣龙虾呀这一类的、嗯，现在都变成了国家保护物种了。而这些物种其实目前很很多都没有不具备人工繁殖的条件，也就是说，一般如果你能吃到，像包括那个苏梅鱼，很多餐馆卖出天价。有很多人就是去觉得这是这个消费是很有身份啊、很有地位的象征，但实际上这些是属于濒危物种。我好像看到说大黄鱼也是濒危物种了。呃，它倒还不是濒危，因为现在呃人工已经繁育大黄鱼这个技术是很成熟了啊， oh, okay. 所以现在大部分我们能吃到的大黄鱼都是养殖的、嗯，只是说野生的大黄鱼种群目前还是没有完全恢复过来。以前我们东海，像浙江、福建这一带的渔民，嗯、呃，就是以捕捞大黄鱼出名的。但是后来到了八九十年代，野生的资源就越来越少，同时也就逼得大家科学家们就开始去研发怎么人工的育苗、人工的来去养殖。
0: 哦，所以其实我们有差点吃吃绝灭绝过一种<笑>资源很多的鱼，<笑>就跟鳕鱼差不多是是是。好呀，那我觉得这一次就是，反正趁着趁着大家对就是福岛对大海的污染的这个热度吧，然后也跟大家说一下，即使没有福岛这个事情，其实海里的资源。也还是岌岌可危的，需要我们大家的需要关注。对对，需要我们的关注，需要我们的努力。那大家如果听到这一期节目，嗯、也转发给其他的朋友们，让大家都来不要吃小小鱼。是的，<笑><笑>好的好的。那我们今天的节目就到这里，非
1: 常感谢韩老师。哇、哦，谢谢谢谢，给我这个机会。<笑>